0: 关注天商发展
1: ，展现学子风范。大家
0: 中午好，我是你们的老朋友望行。新一期的《天商风采录》在这里又和大家见面了
1: 。大家好，我是你们的老朋友望叔，感谢大家在这个周三的中午和我们如约相见
0: 。呃，今天是六月八号，应该是高考的第二天啊。嗯、这个从考前的起伏，再到高考卷的吐槽，朋友圈呢最近是有关高考的各种话题是刷爆了。
1: 对，那高考的竞争是非常残酷的，今年更是有九百四十万人共同走向战场。那作为作弊入刑后的首次高考，今年高考呢，考场纪律也是被称为史上最严，帮助他人考试或者找人替考的。处拘役或者管制，并处或单处罚金。如果属于组织作弊的，最高可以判七年的徒刑。
0: 这些规定的出台呢，足可见啊，我们国家对高考的这么一个重视的程度。但是不管监考研还是不研，只要每个人都做到问心无愧就好。不过今年的高考作文呢，可是又刷爆了朋友圈啊！这个朋友们呢倒是啊，网友们倒是各种大开脑洞，是各种猜想，天马行空的乱飞啊。
1: 是的，那今年全国一卷的漫画作文也是火出了新高度。这是一幅名为《奖惩之后》的漫画，主要内容呢是第一个孩子第一次考了一百分，得到了表扬。第二次呢，考了九十八分，挨到了耳光。那第二个孩子，第一次考了五十五分，不及格，受到了批评。第二次考了六十一分，受到了表扬。
0: 这个题目一出，则是这个就是惊爆了整个网络啊，堪称是高考界的网红了。其实这个时候大家怎么写已经没有关系了啊，因为会有各路大神来帮你解题。有人就说了啊，这不是小学的我与大学的我吗？还有网友惊呼这是么么哒和啪啪啪啊。更有细心的网友得出结论：成绩好，谢冰早。
1: 那我只能在这里说，多谢各位大神的指导，是你们让我大开眼界，原来小小的高考作文还是有这么大的学问的。我觉得我还是去复读吧。
0: 哈，也有网友说了，今年高考的利益呢，应该就是高中的时候只有学霸才配得到女友的赞美。但是呢，大学生啊，只要你不挂科就可以得到。而整个漫画里里面的人物呢，都是拥有女朋友的。这也是教育厅第一次公开支持早恋的这么一种表现啊，意义还是非常重大的
1: 。哎，我就喜欢这样一本正经的胡说八道，哎、真的
0: 是一本正经的胡说
1: 八道吗、啊？那网友的心思缜密，竟然让人无懈可击。我倒是想知道这个作文的真正利益到底是什么
0: 呢？嗯，好的，那我就来给你解答一下吧。这个漫画的真正意义呢，其实应该是。在对孩子的教育中，严格的要求与严厉的责罚固然必要，但对孩子的进步还是要多鼓励肯定，尤其是不能苛求完美。
1: 啊、嗯，这个利益说法的话还是比较合理的。其实考生看到这个漫画的时候，千万也不要被他吓住，去仔细的观察，一定会找到一个突破口
0: 。嗯，没错。那么如今呢，考生们啊，应该也只剩下一门英语考试了啊。希望他们保持好心态，相信自己，最后一定会有一个圆满的结果。
1: 呃，那说了这么多，其实我觉得我们担心完全是多余的。你想，我们现在是一群快要期末考还没有预习，快要考四六级还没有做过真题的学渣们，为什么还要为了一群学了三年的学霸们在这加油助威，甚至还担忧呢
0: ？啊，是，我觉得这个这种担忧每年都要来这么一次啊。虽然段子是这么说呢，但我们毕竟也是过来人，嗯、大家也都非常希望考生们可以考出一个好成绩，进入他们的理想的大学啊，天津商业大学，对吧？<笑>好了，说了这么多呢，一段好听的音乐过后，让我们一起走进今天的天商风采路。总是我们绕不开的话题。这几天呢，有很多穿着学士服的人，在那些被我们吐槽过无数次的地方拍合照。但无论曾经我们认为那些地方有多么的丑、多么的破旧，离别的时候再看，都变成了最美的风景。因为这里有过太多的泪水、欢笑和我们青春放肆的梦想
1: 。这一次，我们没有优秀到让人望而生叹的牛人，也不去说那些辛苦的大学生创业者。我们只来说一说普通天上学子的大学生活。也许你会认为这些故事平淡无奇，甚至没有一点波澜，但这才是属于我们大部分人的青春，是我们回忆起最多的点点滴滴，不是吗
0: ？四年前的一张高考考卷，他们哭着别离高中，别离曾和他们一起奋战三年的同学。当时以为再没有什么感情可以和高中相比较了。然后拉着箱子背井离乡，看着天上有些凄凉的大门，叹了口气，说好的美丽校园又要泡汤了
1: 。每一年开学时的校园都是忙碌的，找到自己的寝室，匆忙地收拾好之后，就跟着学长学姐去报到，熟悉校园，交齐了各种有的没的费用，购置好生活用品之后，终于可以回到宿舍打扫一下卫生，和室友互相认识一下。然后趁着片刻宁静，回味一下，我真的进到大学了
0: 。军训的开始预示着大学生活的正式开始。问起大四的汪楠学姐关于军训的事情，她说的最多的并不是有多么的累、多么的辛苦，而是军训的时候大家的玩闹、起哄。汪楠说他们的教官人很好，所以每次训练的时候都尽量的让他们站在树荫下面。
1: 由于也是在相仿年纪，所以也没有什么代沟。印象最深的就是每天上午，教官看他们一个个打着哈欠的时候，都会带他们唱歌提提精神。从国歌到《团结就是力量》，响亮的歌声让旁边的班级都笑称他们是“天山红歌班”
0: 。不知道是不是因为这种特殊的提神方式，他们班同学的感情比其他班更好。军训的时候就已经打成了一片，甚至是他们带着教官逛校园，向别的班级叫嚣、拉歌、一起做游戏，还捣乱全班的同学一起同手同脚走正步
1: 。汪楠的生日刚好也是在军训期间，室友知道后便拉着全班的同学帮他庆生，买来蛋糕在青林湖边围坐成圈给他唱生日歌。进大学的陌生和不安就这样在欢闹的气氛中没有了，取而代之的是欣慰和温暖
0: 。他说：“很庆幸自己被分到了这个班级，大家性格相仿，都爱管爱要，不像是大学里别的班级，可能一个学期下来人都记不全。正是这些吵闹的伙伴，让他对这个地方多了一份熟悉感，没有什么不适应，就很快的融。”入。从此开始，这是家
1: 。有这么好的班级伙伴，那当然也会有暖暖贴心的室友。六个人来自天南海北，有细心体贴的大姐姐，潇洒不羁的女汉子，刻苦的学霸，爱撒娇的小女生。这小小屋檐下的六个人就像是六姐妹一样，周末的时候坐着地铁、公交到处乱逛。晚上挤在一起开个小小的茶话会，聊聊八卦，聊聊感情，然后第二天领着熊猫眼匆匆忙忙地赶去上课
0: 。虽然六个人的关系好到无话不说，但是也免不了小争吵。汪楠说：“如果能把他们的日常生活拍成是一部电视剧的话，那一定会比《爱情公寓》还有趣。虽然没有大的悲欢离合，但是小小生活也一样是丰富多彩的。”不缺婚段子，不乏小女生的情窦初开，所以很感谢你们能出现在我的生命中，陪我走过那段有风有雨有晴空的日子。
1: 学四年，什么是一定要经历的？有的人会说是一段难以割舍的友情，可能有的人会认为是爱情，或许有的人认为是该培养自己的综合技能。但是这些答案在曹辉看来，都融合进了一个词中，那就是社团，因为他在这里收获了友情、爱情，也锻炼了自己的能力。
0: 大一的时候，陪室友去参加院学生会的面试，然后两人都被录取，只是没想到最后坚持下来的是曹辉，而不是室友。刚入社团的时候，很多琐碎的事情都是大一的在做，一个策划也经常被否掉很多遍，又修改很多遍才可以通过。室友觉得很麻烦，便早早的退掉了，但是曹辉就抱着再坚持看看的心态，一直坚持到了大二。
1: 曹辉是部里的技术人员，所以每到有活动的时候就要熬夜做 PPT、做海报，每天电抱着电脑乱跑。用曹辉自己的话来形容那些黑暗的日子是：室友都开始说梦话的时候，他还没有睡觉；一觉起来，寝室就只剩下自己一个人了。这种几乎相反的作息时间，曾让曹辉感觉到很是疲倦。
0: 抱怨过学长学姐们的苛刻，也担心过因为社团而影响自己的学习，的确萌生过许多次想要退出的念头，但是总是因为不甘心半途而废，不忍心离开大家，又一次次的打消了这个念头，直到最后对这个地方产生了依赖，只想赖在这里不走。所以他大二的时候留任了副部。
1: 当了副部之后，感觉自己肩上的担子更重了。看着新进的小孩们用“你说什么我都相信”的眼神看着自己，曹辉很担心不能让他们在这里学到什么，很担心会让他们失望，于是也更加严格的要求自己。虽然比大一的时候还要累，但是不会再抱怨，因为这个时候他觉得再累都是值得的。
0: 大三的时候，因为要准备雅思考试，不得不离开了学生会。但是没事还是会回去看看那些并肩战斗过的伙伴们。雅思口语考试的时候，他无意间又提到了在学生会的经历。考官问他，如果再来一次，是否还会果断的选择那里？他肯定地说，依然会
1: 。也许在一些人看来，社团什么的，不过是在浪费时间。大一的学生不过是廉价劳动力，根本没有什么意义，不会像想象的那样学到很多的东西。但是在经历过的人来看，首先学会的就是坚持，再苦再累都不中途放弃的坚持
0: 。大四，曹辉曾进入一家私人单位实习，做的是数据统计的工作。公司里的很多同事对于 PPT、海报、Excel 的制作和应用都还不如曹辉这个还未毕业的大学生，这让曹辉得到了老板的重视
1: 。但得到重视的同时，曹辉的工作量也多了很多。他几乎要随身带着电脑，因为随时可能有电话打过来让他做些什么。曹辉觉得自己之所以能坚持过来，就是因为自己曾经在社团中的历练，要不然。可能早就打退堂鼓
0: 了。临毕业的曹辉说起来，他他的大学生活就是两部分，在学生会的生活和不在那里的生活。也许是命中注定，他与这个地方结缘，并在此收获成长。如果拿掉这个部分，那他的大学生活就不再是完整充实的
1: 之后，老师总是和我们说，高中毕业进了大学就轻松了。所以我们在未真正进入大学的时候，幻想大学生活是不用写作业、没有考试压力、没事可以翘几节课和室友约着出去玩一玩这样子。然而，现实却告诉我们，我们想多了
0: 。或许刚开学的时候的确可以那么悠闲。但是每逢期末，大家便都纷纷抄起家伙，泡自习室的泡自习室，泡图书馆的泡图书馆。作为一名资深学霸，刘莹每到临近期末考试的时候，也都是整日泡在课本里，头也不抬的。毕竟挂科了补考很麻烦，而且也没有奖学金拿
1: 。说是学霸，刘莹并不属于那种平常学习非常刻苦的类型。学习刚开始的时候，也是让着室友、同学满天津乱转。但是考试周一到，他就会把自己扔进书堆里，来偿还前半学期欠下的功课
0: 。考试泡图书馆的人特别多，为了避免没有座位的情况，刘莹都是选择去自习室学习。一教、三教、四教随便找个空教室坐下来。冬天的教室虽然冷，但是比起太过于温暖的图书馆来说。还是冷一点更能让他集中精神
1: 。大学中几次最重要的考试，刘莹都经历过一遍：四六级、转专业以及研究生考试。大一下学期的时候过了四级，大二的上学期过了六级。这两次考试之前，刘莹都在死命的背英语，早上早早的起床，拿着英语书徘徊在青年湖畔。
0: 看似顺利的考试之路，在大二下学期的时候遇到了坎坷。本来打算从物流专业转去经济，但是遗憾没有通过转专业的考试。那几天，刘莹都是在恍惚中度过的。第一次觉得不公平，为什么自己明明付出了努力却没有收获？持续了近半个月的低谷，让她的精神很疲惫
1: 。半个月之后，虽然还是没有。时间中，他又给自己定下了另外一个目标——考研。目标学校是天大。有了新的目标之后的刘莹，又不再像原来一样吊儿郎当，只有在考试之前，他开始着急了。他把自己的生活重新安排了一下，把主要精力放在了学习上
0: 。鉴于考研的时候要跨专业，比起别的同学，刘莹要多几多学习好几门课程。周末的时候也不闲着，报了考研补习班，泡图书馆更是成了日常。见过早六点的太阳，也常伴着九点多的昏黄路灯往寝室走。虽然比起别人，刘莹的大学少了许多玩的，但是因为有目标，所以不觉得遗憾
1: 。这一次，刘莹的付出是有收获的，她成功地考上了天大的研究生。毕业对于的莹来说，虽然不意味着进入社会。但是，就是这四年欢笑、哭泣、起起伏伏的结束。曾经留恋的青年湖，熟悉的不能再熟悉的图书馆，现在都要告别了。因为在这里努力奋斗过，所以即将结束的时候，觉得心里的失落感也更加强烈。刘
0: 莹说：“天大的校园比我们的好看，比我们的大，还有比我们更为浓厚的学习氛围。”但是那又怎么样呢？心里留恋的还是这个又小又破的校园，没有独卫的寝室，一到学期末就会爆满的图书馆，水不清澈的青年湖，以及青年湖里的那几只天鹅。
1: 是继续问下的话，可能大脑一片空白，就不知道该说些什么了
0: 。论文的格式要严格的按着学校的要求来，封面、字体、字号、段前、段后，都是一点一点的检查。自己检查完不放心，又找室友再帮自己核对，生怕有一点错误。打印好之后，对着内容一点一点的看，猜想老师可能会问什么内容。然后组织自己的回答
1: 。陶大伟的答辩结束之后，都已经临近中午了,了。临走的时候，老师贴心地嘱咐了一句：“他去吃饭。”让他心里很是感动。毕业之后进入社会，还能有多少人扮演老师的角色，这样不求回报的付出？出了社会之后，成长就真的只是自己的事情吗？
0: 结束答辩，四年大学生活即将结束的失落感就更强了，感觉心里少了很多东西。大学就是这样，让人又爱又恨，在的时候总是会对他各种嫌弃，临走的时候又是各种不舍。大鹏说，从看着学长学姐穿着学士服在学校各处凹造型，到现在自己学士服披身，忽然有了一种看破红尘的感觉。虽然是笑着说再见，但是笑容里饱含的沉甸甸的分量，没有经历过的人是永远不会明白的
1: 。高中毕业，我们成年；大学毕业，我们成熟。这四年里，没有父母的贴心照顾，没有初高中班主任无穷尽的唠叨和督促，有的是自己去体验那些光鲜背后的辛苦付出。体验身边没有人照顾时候不得力的独立
0: 。大学生活不纯粹是为知识积累，但也不仅是为了以后进入社会的历练，它是一个融合体，让我们从保护的羽翼下走出来，自己面对生活。在这个期间，积累知识，提高见识，增长独立，寻找方向
1: 。转眼间的四年，只觉得时间在不停的加紧脚步，越走越快。准备好的时候，就推着我们进入正轨；又在我们刚刚稳妥下来的时候，就已经开始在准备要怎样结尾了。我们兜兜转转，又再一次站在这个简单的大门前，回想当初，恍若何事，又仿佛就在昨天。
0: 最后四年，时间对我们温柔以待，周围人对我们坦诚相见。自此以后，风雨骄阳都是自己的事情。我们把自己最火热、最稚嫩的青春留在了这里，也只有在这里，没有人太过责备我们的肆无忌惮
1: 。这四年的花季岁月，大概是体能最好的时候吧。我们浩浩荡荡地奔赴着一场又一场的人生体验课，有时被狗血了一脸，有时被激怒了荷尔蒙，但是却可以在狂欢、狂哭、狂笑、狂躁过后，剩余的能量依然足够让我们跑过整个校园，大叫着冲向明天，但是却猝不及防。被推到了这种生活的结尾，请记得那些与你相伴的美好时光，然后朝大风吹来的地方走过去，踏着力气，踩着梦
0: 。好了，看看时间，今天的天商风采录就要与大家说再见了。本期天商风采录与大家分享了毕业生的故事。如果你对我们的节目有什么意见或者建议，请关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”和新浪微博“天商之声 Talk Radio”， 我们期待你的参与。同时，天津商业大学广播台已经在蜻蜓 FM 全新上线，欢迎大家收听
1: 。今天的天气21 ，二十一至三十一摄氏度。下午的体育天地将为大家带来最新体坛赛事，敬请收听。
0: 最后，播音旺行旺舒代表记者导播徐伟、王俊涵、杨毅，节目监制王子晶。感谢大家的守候，我们下期再见。